0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, eure Steffi zum Ladyboss Lifestyle Podcast und ihr glaubt es nicht, wo ich gerade sitze. Ich sitze im wunderbaren Atelier von der Eva Bolschinski und ähm, darf heute wieder eine richtig coole Unternehmerin und Powerfrau für euch interviewen. Und zwar, es ist mir eine besondere Ehre, weil die Eva ist ja auch eine Steirerin, so wie ich. Und es ist ja wirklich Wahnsinn, das ist ja auch so ein Mädchentraum, deswegen war mir das ja auch so wichtig, dass ich dich interviewen darf, liebe Eva, weil ich glaube, so Beauty und der Mode, das ist so der klassische Mädchentraum, was irgendwie jeder schaffen möchte und du hast es tatsächlich geschafft, du bist einer der bekanntesten Fashion Designerinnen im deutschsprachigen Raum aus Österreich, aus der Steiermark, einfach hammermäßig. Und ich habe mir das wirklich rausschreiben müssen, weil du hast schon so viele Erfolge eingefahren, eigentlich seit 2008, was man sagen muss. Ich meine, du warst in der Vogue, in der Elle, in der Madame, das sind einfach Riesennummern auf der Berliner Fashion Week finde ich richtig cool, auf der Indie Fashion Night in New York, Paris, Tokio, also du hast wirklich hammermäßige Erfolge da eingeräumt und 2014 sogar die Designerin of the Year, was ich mega beeindruckend finde und was für mich natürlich persönlich einfach ein Hammer ist und dafür hebe ich dich in den Himmel, weil ich habe ja in Amerika gelebt und Hollywood ist ja dort einfach riesengroß und jeder will es nach Hollywood schaffen und du hast die Stars ausgestattet bei den Oscars, bei den Golden Globes. Jetzt gerade kürzlich ganz aktuell der Wiener Opernball. Hammer. Also ich habe das jetzt einfach einmal raushauen müssen, weil es ist unglaublich. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, danke, dass du da bist. Das freut mich sehr und dass wir ein bisschen quatschen, hinter die Kulissen schauen, weil ich glaube, das ist auch spannend für Leute zuhören, dass sie ein Gefühl kriegen, wie das Business funktioniert und Mädchentraum, ja, aber es ist halt nicht nur ein Traum, sondern es ist auch ein Business und ja, man muss viel dafür tun.
0: Du genau, du sagst es und das ist auch der Grund, ähm, warum ich das machen möchte oder warum ich den Lady Boss Lifestyle gestartet habe, weil ich glaube einfach in uns Frauen steckt so viel. Und wenn man das jetzt alles so hört, was du geschaffen hast, sagt jeder normale Mensch, und ich würde sagen, das ist unmöglich, das kann ich nicht schaffen. Ja? Und ich bin einfach sehr dankbar, dass ich heute da sein darf und die einfach interviewen kann und da die Person hinter der Designerin, hinter der Wahnsinnsunternehmerin beleuchten darf, weil ich glaube, Erfolg hinterlässt Spuren. Und ich zum Beispiel bin ja aus dem Sport und dann Unternehmerin geworden, ich habe so viele unterschiedliche Frauen jetzt auch kennenlernen dürfen, aber ich finde so gewisse Erfolgsfaktoren, ziehen sich immer durch. Ja? Vielleicht einmal so der erste Einstieg, Also ein bisschen rückspulen. Ähm, Eva, wie bist denn du aufgewachsen? Du kommst aus der Steiermark. Wann war so das erste Mal, dass du diesen Traum, dass dir der bewusst geworden ist, mhm. dass du Modedesignerin werden möchtest?
1: Also Mode, die, fangen wir mal so an. Also ich bin ja in der Oststeiermark immer groß geworden und ich war eigentlich umgeben von Selbstständigen, weil mein, mein Papa, meine, meine Mama, alle waren selbstständig und insofern war für mich das eigentlich auch von vornherein immer klar, wenn man sich selbstständig macht, wenn man was Eigenes macht, was da einfach auch dazu gehört. Mhm. Weil mein Papa hat jedes Wochenende gearbeitet, das, da, da waren einfach so viele, Da war ohne Fleiß ist es das einfach nicht. Ja? und äh, Mode also Handwerk war bei uns immer ein Thema obwohl eigentlich so viel dieser juristische und pharmazeutische Background ist aber meine Großmutter ist ähm, in einer Glaserei also ein Glasereibetrieb groß geworden insofern war halt dieses Glashandwerksthema immer bei uns mein Papa hat auch immer sich die Möbel selber entworfen das war eigentlich wahrscheinlich so auch immer so ein zweiter Traum von ihm, auch handwerklich tätig zu sein. Und ich kann mich halt daran erinnern, dass zum Beispiel meine Oma war ein irrsinnig sparsamer Mensch, sicherlich auch noch Kriegszeit natürlich geprägt. Aber wenn sie sich etwas geleistet hat, dann war das immer ein Stück guter Stoff wo sie sich dann halt was machen hat lassen. Und das war halt einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Und insofern war für mich das auch als Kind immer etwas sehr Besonderes. Und wenn sie da halt von Wien oder von Graz kommen ist mit dem Stoff und sie hat den ausgepackt, alles schön in Seidenpapier und wir haben es halt angehalten und von den Spiegel hingehalten. Das war halt immer sehr zelebriert und sehr was Besonderes und insofern hatte ich eigentlich sehr früh schon diesen Bezug zur Mode, aber halt auch zu dem Handwerk und zu dem Besonderen eigentlich. Dahinter.
0: Das ist wirklich spannend, weil ich glaube, wie du richtig sagst, man sieht immer so das Umfeld, ich sage immer, das Umfeld mhm. bestimmt. Und natürlich, wenn du schon als Kind gesehen hast, okay, man muss konsequent für was arbeiten, mhm. ist das natürlich auch schon einmal bei dir eingeprägt. Und das ist nämlich spannend, mhm. weil ich finde, das ist recht untypisch. Ne? Also ich kann mich nicht erinnern, dass meine Großmutter sowas gemacht hat. Das mhm. heißt, da hast du so gesehen, das ist toll. Mhm. Und wann war dann so das erste Mal, dass du wirklich für dich definiert hast, in welchem Alter... Ich möchte das machen. Das ist meine Karriere quasi, die ich anstrebe.
1: Also, ich kehre also ich hatte auch damals sehr sehr in der Überlegung schon mit 14 in ein Internat zu gehen und die Modeausbildung zu machen. Da muss ich halt sagen, war ich wahrscheinlich auch zu so gut behütet in meinem Familiennest, das hat sich für mich damals noch nicht richtig angefühlt, dass ich jetzt irgendwie von Haus weggehe und, und halt, weil ich ja auch ein Landkind bin irgendwie und Natur sehr wichtig ist für mich. Aber dann ähm, hatte ich halt nach der Matura, nach der normalen Matura, äh, Jus und BWL, beides bis ähm, zum Bachelor eigentlich. Mhm. Und bin dann mit 20 äh, nach München gegangen. Und für mich war das aber immer klar, selbst wenn ich jetzt Jus und BWL mache, das mache ich eigentlich mit dem Hintergedanken, weil ich mich selbstständig machen will. Und weil ich äh, finde, dass gerade in der Mode ist oft so das Thema, bist Künstler oder ist das alles nur kreativ. Ja, Mode ist sehr kreativ, vor allem in dem Bereich, wo ich mich befinde, aber am Ende des Tages bin ich auch Unternehmerin, ich möchte davon leben können, ich möchte auch fundierte rechtliche Entscheidungen treffen und ich möchte wissen, worüber ich Bescheid wissen muss, wenn ich Kooperationsdeals eingehe, welche Verträge ich unterschreibe oder nicht unterschreibe oder welche Inhalte da rein müssen und deswegen war für mich auch immer wichtig, selbst wenn ich jetzt eine kreative Ausbildung mache und das Handwerk erlerne, dass ich aber trotzdem diesen wirtschaftlichen Faktor auch beherrsche.
0: Wirklich sehr, sehr smart, muss man sagen. Ich meine, jetzt waren deine Eltern selbstständig und du hast das schon ein bisschen mitgekriegt. Wie war das dann eigentlich so, als du gesagt hast, du möchtest in die Modebranche und du möchtest Modedesignerin werden? Es ist ja jetzt nicht so der klassische, das klassische Ziel, der klassische Beruf. Bei mir war es so im Profisport, als ich geäußert habe, ich möchte das machen, ich meine, meine Eltern haben mich immer unterstützt und haben gesagt, mach das. Aber von außen habe ich schon gemerkt, dass die Leute mich belächeln und sagen, ja, wie wir müssen das schaffen und das schaffen wir nicht. Hast du Unterstützung bekommen von deinen Eltern, beziehungsweise wie bist du umgegangen damit, dass vielleicht einmal jemand gesagt hat, das schaffst du nicht? Oder hat es sowas gegeben?
1: Ja, es gibt nach wie vor Leute in meinem Umfeld oder weiteren Umkreis, die mir gewisse Sachen vielleicht nicht zutrauen, aber ich finde dann immer umso schöner, wenn man die eines Besseren belehrt, also ich sehe das eher als Motivation. Ähm, ich habe immer Unterstützung bekommen, was aber bei meinen Eltern schon noch wichtig war, ist, dass man jetzt nicht das mal macht, weil es lustig ist oder mhm. weil es vielleicht funky oder fashion ist, sondern dass man die Entscheidungen einfach auch sehr gut sich überlegt und auch die Konsequenzen, die dadurch entstehen, sich äh, im Klaren macht. Weil ich, Das ist auch zum Beispiel was, was mir sehr wichtig ist, Entscheidung ist das eine, aber auch die Konsequenzen für die eigenen Entscheidungen zu tragen, ist das andere.
0: Mhm. Und das
1: betrifft ja auch ganz, ganz viele Dinge im Alltag. Also das war bei meinen Eltern halt wichtig, dass, wie ich gesagt habe, okay, ich würde das jetzt wirklich gern machen, weil das war ja auch nicht plötzlich vom Himmel gefallen, sondern es hat sich ja über die Jahre gereift. Ähm, ob, ich, ob ich mir sicher bin, wenn soll ich es hundertprozentig machen und die Ausbildung war sehr, sehr tough. Also da hatte ich kein Wochenende, wo keine Prüfung, keine, keine Arbeit angestanden ist. Das war wirklich durchgehend. Mhm. Aber das finde ich auch gut, weil ich denke mir, wenn du was machst, und das ist ja im besten Fall der Fall, also ich habe ja das Glück, dass ich in einem Bereich tätig bin, den ich mir selber ausgesucht habe und der einfach meine Leidenschaft ist. Und wenn man was mit Leidenschaft macht, dann fühlt sich das ja nicht wie eine mühsame Arbeit an, und dann, dann machst du es ja gern und dann machst du es mit Herzblut und ähm, ja dann ist das auch zeitintensiv, aber nochmal ohne dem geht es halt nicht.
0: Sehr cool. Das heißt, hat es jemals Zeiten bei dir gegeben, wo du an dir gezweifelt hast in dem Prozess oder wo du dir gedacht hast, puh, jetzt ist echt führend, ich bin mir nicht sicher, ob ich weiterkomme? Also die Anfangszeit, wenn du sagst bei der Ausbildung, wo es wirklich viel Stress war, weil ich glaube, das ist so das Problem bei den meisten, schon viele hätten einen Traum, viele starten. Jetzt beginnt man und was passiert, wenn man so einen Weg geht oder wenn man jeden Weg geht? Es kommen Probleme. Es kommen Hürden. Und die meisten, und da gibt es eine Statistik, das finde ich nämlich übrigens spannend, die meisten gehen beim ersten Problem auf. Das heißt, sie hören eigentlich auf, bevor sie begonnen haben. Insofern ja Segen, dass du eigentlich ein Elternhaus hast, die gesagt haben, schau, Eva, du kannst das machen, mhm. aber trag dann die Konsequenzen. Das heißt, glaubst du, kommt es aus deiner Erziehung oder wie machst du das, dass du, wenn du Hürden hast, dass du weitergehst?
1: Also ich kann mich zum Beispiel an meinen ersten äh, Rock an der Ausbildung erinnern. In Wahrheit ist das jetzt was, was ich dir in einer Viertelstunde nee. Ich habe Rotz und Wasser geweint. Und ich denke mir, also das ist doch auch in so vielen Situationen, Probleme, Rückschläge bringen dich viel weiter voraus, als wenn du nur immer die Matte Wiesen hast. Mhm. Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass es genau diese Hürden auf einem Weg gibt oder auch, dass man selber an sich mal zweifelt. Ja, haben um Himmelschristi Willen, wenn man nicht regelmäßig einen Schritt zurück macht vom Spiegel und sagt, hey, wo bin ich jetzt, was waren meine Ziele, habe ich das erreicht, hat sich was Neues ergeben, aber bin ich noch am richtigen Weg, wo ich eigentlich hin will? Das ist ja essentiell, um auch... Ähm, also. Erfolg zu haben, beziehungsweise auch ähm, überleben zu können, jetzt rein wirtschaftlich.
0: Mhm. Und das ist genau das wieder, wo ich vorher gesagt habe, ähm, egal in welchem Bereich, ich sehe einfach gewisse Muster bei erfolgreichen mhm. Menschen. Du, du, sitzt da, du sitzt da, du arbeitest an dem Rock und du merkst, du verzweifelst einfach an dem. Und die meisten, die jetzt sagen, sie würden vielleicht scheitern oder den Weg aufgeben, sagen, oh Gott, warum kann ich das nicht und das schaffe ich einfach nicht. Das heißt, sie stellen sich eigentlich die falschen Fragen und du sagst, du schaust in den Spiegel und sagst, okay, wo stehe ich? Was sind meine Ziele? Wie komme ich da weiter? Es ist wirklich so diese Qualität der Fragen, die man sich dann stellt und sie einfach wieder zentriert und vorausgeht. Mhm. Machst du das bewusst? Hast du da einfach Strategie wie, wie, woher hast du diese Kraft? Wie, oder wie, wie würdest du sagen, kann man das auch lernen?
1: Ich Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vielleicht auch ein atypischer Unternehmer, weil auch wenn ich darüber nachdenke, also es gibt ja Leute, die einen perfekt ausgearbeiteten Businessplan haben und dann machen sie sich selbstständig. Mhm. Bei mir, sage ich ganz ehrlich, war es nicht so. Ich bin fast ähm, ein bisschen in die Selbstständigkeit reingestolpert zu dem Zeitpunkt, wo ich selbstständig wurde, mhm. aber das, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, also ohne einem guten Team, ohne einem guten Netzwerk, ohne einen loyalen Umgang miteinander, kannst du noch so gut sein, du wirst es nicht schaffen. Also, ich, das ist für weil ich habe oft jetzt auch in letzter Zeit in Interviews oder mir selber überlegt: okay, wie ist es eigentlich laufen? Ähm, es sind so viele Mosaikfaktoren, die dich jetzt, wenn man sagt, als First-Row-Spieler ausmachen. Und ich meine, keiner ist was ohne seinem Team. Wenn du, auch ein Projekt ist so schwach wie der schwächste Glied in mhm. dem Projekt. Und das sind einfach Faktoren, wo ich sage, und da ist automatisch dann, dass man immer wieder auch sagt, okay, was kann man jetzt, ich meine, ich bin in einem kreativen Beruf, äh die Modewelt lebt von Trends. Es geht auch immer da, darum, okay, wie, wie kannst du aber deine eigenen Trends definieren, wie kannst du deine eigenen Nischen finden, die du dann bedienen kannst. Da musst du dich ja eigentlich konstant auch mit dem Markt und mit deiner, mit deiner Branche äh, und mit deinem Berufsfeld beschäftigen, weil sonst bleibst du ja auch nicht konkurrenzfähig. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, vor allem, wenn man jetzt sagt, über Jahre... Ich finde es halt auch immer wichtig, dass man sich realistische Ziele setzt. Natürlich kann man sagen, okay, mein, mein Ponyhof fliegendes Einhorn in zehn Jahren ist dort, <lacht> aber ich muss mir realistische Ziele setzen. Warum? Weil man dann eine fundierte Basis sich schafft. Und auch selber nicht dran verzweifelt. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich will in einem halben Jahr ein Multimilliardär sein, werde ich scheitern, werde ich mich selber konstant hinterfragen und werde mich auch selber demoralisieren. Aber wenn man sich realistische Ziele setzt und die auch wirklich mit Konsequenz erfüllt, in meiner Sparte ist es halt schon auch so, dass oft ähm, jeder Tag bringt was Neues. Und ich kann jetzt sagen, okay, meine Benchmark in einem halben Jahr ist dort. Und dann ruft mich einer an und sagt, okay, L.A. steht an dann ist das was, das habe ich nicht vorausgesehen. Mhm. Und ich glaube, man muss aber auch diese Reflexion immer wieder sich selber geben, dass man auch die Chancen sieht, Chancen erkennt und auch ergreift. Mhm. Beziehungsweise es auch mal ablehnt, ist auch fair enough. Weil es passt doch nicht jedes Angebot zu einem selber, zu der Business-Philosophie oder wie auch immer.
0: Du hast jetzt wirklich viele coole Dinge angesprochen, einfach auch die Macht deines Umfeldes, deines Teams. Mhm. Das heißt, dass du wirklich schaust, dass du Menschen, verstehe das richtig, um dich herum hast, die einfach deine Visionen und Ziele teilen und die dir wirklich dann das positive Feedback geben, was du brauchst, dass du da bewusst wirklich die richtigen Menschen um dich schaust.
1: Positives Feedback, aber auch negatives Feedback, weil ich schätze wirklich fundierte, gute, ehrliche Kritik. Mhm. Ich finde, das ist auch was ganz Wichtiges, was einen vorausbringen kann. Also, mhm. wenn, und da braucht man braucht einfach wirklich ehrliche Leute um sich, weil es hilft auch nichts, wenn, wenn deine Leute in deinem Umfeld nur sagen, wie, wie toll nicht alles ist und die eigentlich ein ehrliches Feedback verwehren. Da mhm. wächst man ja nicht. Also, ich finde, nur vom Positiv wächst man ja nicht. Also, man braucht auch so, okay, wo kann man sich verbessern, wie kann man nochmal eins draufsetzen. Und äh, auch Team und, und Surrounding, also ich für, also einerseits jetzt, wenn es rein um Visionen und Projekte, du, ich nenne immer liebevoll, man braucht Killer, nämlich nicht im wahrsten Sinne, das das Killer, aber man braucht Leute, die für etwas brennen und mhm. eine Begeisterung haben, weil wenn man so eine Energie gemeinsam weiterspinnen kann, das bringt Sachen hervor, da hat keiner gedacht, dass man das träumen darf. Ja? Mhm. Aber du brauchst halt einfach, also gerade in meinem äh, Ding, auch Team, die, die wirklich auch mit, also handwerklich mitarbeiten, Visionen teilen, mhm. einfach Bock drauf haben, das zu, zu, zu erledigen, allein bis. Ja,
0: das finde ich so cool, dass du das sagst, weil im Grunde genommen, man sieht dich so als Unternehmerin, als mhm. Designerin und man denkt, du bist so quasi die Brand, diese One-Woman-Show. Mhm. Mhm. Und dass eben auch du sagst, weil ich glaube eben immer, ich als, als Profi Golferin bei mir war es ja das Gleiche. Mhm. Und ich glaube einfach, man kann nie alles können. Okay. Und wenn man ein super Team hat und dann muss man wirklich eben, wie du sagst, die besten Menschen mhm. um sich schauen, dann kann man gemeinsam einfach so viel schneller mehr erreichen. Was mich jetzt noch interessieren würde, du bist ja in so einer kreativen Branche und ich bin ja so auf Verfechter von Vorbildern oder auch Mentoren von Menschen, die vielleicht auch in dem Segment, wo man ist, vielleicht schon weiter sind, von denen man lernen kann und du hast auch gesagt, das ist so eine kreative und immer schnell wachsende Branche und es verändert sich so viel. Hast du auch Mentoren oder Vorbilder oder wo holst du dir Inspiration?
1: Also ich hole mir, ich bin jetzt ehrlicherweise nicht so jemand, der jetzt jede Fashion-Show ähm, durchgeht, analysiert, weil ich mich auch nicht so man wird dann immer beeinflusst und, und ähm, das mag ich nicht mhm. also wer, wer eine total, wirkliche Mentorin war und eigentlich der Grund warum ich selbstständig bin ist die Elisabeth Längler die war damals die Marketingchefin von Helmut Lang und hat ihn eigentlich aufgebaut weil die hat seinerzeit für Austrian Embroideries diese österreichische Stickervereinigung ähm, so diese, diese Werbeunterlagen gemacht und hat mich als Freelancer da war ich auch noch nicht selbstständig dazu geholt um mit auch was Kreatives zu machen mit den neuesten Produkten und aufgrund von dieser Publikation, die einfach dann auf jeder äh, Stoffmesse war, habe ich eigentlich die Einladung gehabt zu meiner ersten Modewoche nach New York, Jungdesigner Fashion Week und ich hatte damals keine Kollektion, da sind wir beim Punkt in die Selbstständigkeit reingestolpert und habe eben den Sommer über diese Kollektion entwickelt und war eben in New York, bin ist gut angekommen, dann bin ich zurückgekommen, habe einen Brautwettbewerb gewonnen und dann hat sich halt sehr viel auch ergeben, ergeben. gefügt. Aber ich glaube, die Sachen fügen sich und ergeben sich ja auch nicht, wenn man da sitzt und nur drauf wartet. Also da ist ja auch viel Netzwerkaufbau dann dabei gewesen, gerade weil ich ja auch die Ausbildung in Deutschland gemacht habe und dann zurück nach Wien gegangen bin. Ich habe ja in dieser, ich hatte ein super juristisches Netzwerk, aber halt in der Mode nicht so viel. Und da musst du dir halt dann wirklich auch, das ist harte Arbeit, auch dieses mhm. Netzwerk sich aufzubauen. Und ich finde halt jetzt, was das Feine ist oder auch Schöne, ich, ich finde, es gibt keine bessere Werbung, als wenn dich ein zufriedener Kunde oder ein zufriedener Partner aus wirklich vollem Herzen empfiehlt. Das, du kannst gar nicht so viel Geld zahlen als diese du Reputation es. und das ist halt so das Schöne dass sich jetzt auch so viele Sachen wirklich ähm, ergeben oder, oder Aufträge die ich kriege oder, oder auch wie Opernball oder auch in, 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 bei den Oscars, weil einfach die Leute wissen wenn ich was sage, dann stehe ich dazu sie kriegen bei mir das was ich ihnen verspreche und ich mache gute Arbeit wir haben gutes Handwerk wir arbeiten mit wirklich hochqualitativen Materialien und das sind halt Einzelstücke und das ist halt ähm, ja, die größte Bestätigung auch für das, was man jetzt die letzten Jahre aufgebaut hat.
0: Du sagst gerade so viele spannende Dinge, weil ich glaube, ich weiß, dass du eine Perfektionistin mhm. bist und die meisten sind irgendwie in den falschen Dingen perfektionistisch, mhm. weil wie du sagst, eine Selbstständigkeit passiert. Man kann nicht jetzt das perfekte Ding planen und sagen so Start, aber die meisten stellen sich das so vor. Sie planen, 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 haben alles im Kopf und starten, das muss sich entwickeln, das ist ja ein Prozess und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, dass man einfach mal startet mhm. und einfach, weil wenn du perfekt sein willst, bist du zu spät. Du musst einfach tun, tun, tun und verbessern. Das war mal ein wichtiger Punkt, den ich da finde. Und Punkt zwei, Netzwerk. Weil jetzt würde man sagen, ja, Mode-Designerin, die macht einfach tolle Sachen und dann werden ihr die Dinge aus den Händen gerissen. Nein, wie du sagst, es ist harte Arbeit und du musst Netzwerken und auch wenn du jetzt in dem Bereich kein Netzwerk gehabt hast, wenn das dein Ziel ist, dann musst du den Weg gehen. Wie bist du da eigentlich aus der Komfortzone gegangen? Weil du bist ja jetzt, bist du von Natur aus eher extrovertiert oder hast du da wirklich auch sagen müssen, okay, ich tue es einfach für mein großes Ziel?
1: Also ich bin jetzt sicher nicht der, äh, um 10 Uhr auf der Tanzfläche steht, abschickt und alles, also das war ich nicht und ich bin grundsätzlich, würde ich meinen schon, also die Extrovertiertheit hat sich sicher ein bisschen auch entwickelt und mhm. musste man ja auch lernen, ähm, aber ich bin jetzt nicht der Jahrmarktschreier und das bin ich auch nicht und möchte ich auch nie sein, weil ich denke mal, ähm, dass was ich mir auch wünsche, ist, dass meine Kreationen für sich selber auch ein bisschen sprechen. Also ich finde gerade, wenn du Mode arg erklären musst, dann hast du eh schon was falsch gemacht. Mhm. Das ist so mein Ansatz. Ähm, ich glaube halt wirklich, dass wenn man eine Komfortzone sucht, dann darf man nicht selbstständig werden.
0: Das ist ein super Spruch. Also
1: Wahnsinn. Ja, ich, ich glaube, aber ich denke, wenn ich den, wenn ich mein, mein Lebensziel habe, dass ich ein komfortables Leben habe, dann würde ich niemandem eine Selbstständigkeit empfehlen.
0: Mhm. Hast du vollkommen recht.
1: Und mehr kann man auch dazu nicht sagen. Ich glaube, es gibt in jedem Job oder auch in jeder Arbeitsweise Sachen, wo man sagt, mei, das mache ich jetzt lieber oder nicht so gern oder das, das ist jetzt das nicht mein hundertprozentiges Lieblingsbaby. Aber das, ich meine, wir sind ja auch nicht im Schlaraffenland.
0: Mhm. Man muss ja die Dinge hart arbeiten. Ja. Was mich jetzt interessieren wird du hast 2008 gestartet. 2014 hat sich ja dein Stil angefangen zu verändern oder du bist ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen. Jetzt ist ja alles sehr individuell, mhm. sehr maßgeschneidert, sehr hochwertig. Mhm. Erzähl mal ein bisschen von deiner Vision und deinem Ziel jetzt, was du verfolgst mit deiner Firma.
1: Also da möchte ich nur kurz einsteigen, auch nicht komfortable Entscheidungen, mhm. die man auch als Selbstständiger treffen muss. Also bei mir war ja so, zwei, zwei Acht ich selbstständig gemacht, dann habe ich wirklich so zweimal im Jahr, dreimal im Jahr die Kollektionen gemacht, äh, Fashion Weeks, habe so dieses Vorgehen. Gelebte Mast, der, der, also muss Verhaltensweise der Modebranche mitgemacht mit den Fashion Weeks eben und hin und her und habe dann eigentlich 2014 eh zeitgleich mit diesem Award, den ich gekriegt habe, hatte ich ja auch einen Laden am Flughafen ein halbes Jahr und da hat sich dann ein bisschen in meinen Augen auch die Modebranche sehr stark zu verändern begonnen, dass es noch schnelllebiger geworden ist. Und auch sicherlich durch jetzt Social Media mhm. schneller, kurzlebiger geworden ist. Und für mich hat sich dann einfach die Frage gestellt, okay, A, will und kann ich auch damit, aber vor allem will ich damit? Weil was mir ja auch ein wirklich riesen Anliegen ist, ist das Handwerk. Und bin dann, habe mich entschlossen, wirklich diese Gegenbewegung zu machen, eigentlich dieses Individuelle, fast das Langsamere irgendwo aber auch bewusster, sage ich, weil mein Ziel ist es auch für meine Kundinnen wirklich so ein bisschen einen bewussten Kleiderschrank zu schaffen, weil die, die seltensten meiner Kreationen sind ja einteilig. Warum? Weil ich einfach schön finde, wenn man so Lieblingsteile hat, aber trotzdem jetzt Mode oder Stilaffin ist, dass man die öfter tragt, ohne dass man sagt, ich trage es jetzt öfter oder gehe zum fünften Mal am Ball mit dem gleichen Kleid, dass man es einfach unterschiedlich kombinieren kann oder dass du vom Hochzeitskleid, Spitzenbody mit einer Lederjacke draufgeschmissen bist, auch gut anzogen. Ja? Mhm, und das ist halt so was, was, was ähm, für mich immer wichtiger wird und ähm, ja, das war in 2014 und das war eine Entscheidung, die mir echt schwer gefallen ist, mhm. weil ich hatte totale Angst zu dem Zeitpunkt, dass ich eben nicht mehr als Designer wahrgenommen wäre oder dass ähm, ich einfach dann nicht mehr Teil jetzt so wirklich der Fashion-Branche sein kann. Und in Wahrheit war es die beste Entscheidung meines Lebens. Weil Aber das ist jetzt
0: spannend. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast Angst gehabt davor. Mhm. Wie, wie war das damals für dich? Wie, 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 wie geht eine Unternehmerin mit so einer Entscheidung um? Weil im Grunde hast du Angst gehabt, dass du eigentlich alles riskierst, oder? Ja. Und vielleicht, das komplett Bach bach runtergeht. Also ich, wie hast du das gemacht?
1: Ich hatte, glaube ich, nicht nur Angst, alles zu riskieren, sondern ich habe sehr vieles riskiert. Mhm. Weil auch ja, man muss sich das ja auch vorstellen, wenn man, wenn man jahrelang daran arbeitet jetzt, dass die Marke so wahrgenommen wird, dass man, man hat mich ja gekannt, dass ich diese zwei Kollektionen mache, dass ich Fashion Week mache und dieses und jenes, du riskierst ja dann eigentlich sehr viel, was du dir aufgebaut hast mhm. und es war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, aber ich denke mir, da sind wir wieder beim Punkt, wenn alles locker flockig einfach wäre, dann kommt man ja
0: nicht weit. Wie du sagst, und ich glaube, du hast einen Punkt gemacht mit einer schnelllebigen Zeit. Es ist jetzt anders als früher. Es ist vielleicht, unsere Großeltern haben 30, 40, 50 Jahre das Gleiche gemacht. Heute, wo sich alles so schnell verändert, wenn du dich als Unternehmerin nicht veränderst, dann bist du ja auch weg. Ich glaube, oft hat man Angst, mit einer Veränderung was zu riskieren, wo man eigentlich bewusst sein muss, oft ist es mehr Risiko, nichts zu verändern. Absolut. Und also. das bewundere ich. Und wie du sagst, ich glaube, das muss einem bewusst sein. Mhm. Und ich glaube, diese Sicherheiten, die es früher gegeben hat, oder auch als Angestellter, diese Sicherheit gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, man muss einfach schauen, wo will ich hin, was ist notwendig, dass ich dort hinkomme und diese Aktionsschritte machen. Und das finde ich wirklich mhm. cool, dass du das gemacht hast. Und davor Erfolg gibt dir recht. Eh, ne? e, absolut.
1: Also das ist auch, da immer wieder beim Einstieg, so dieses immer wieder weg vom Spiegel, durch jetzt auch neue Aktionen oder neue Produkte, die man etablieren will oder, oder Richtungen, du machst den Schritt, aber du musst dann auch schauen, okay, wie ist es, wie entwickelt es sich es wirklich? Oder, ähm, und ich finde halt zum Beispiel jetzt richtig, richtig gut, dass dieses Fair Fashion so ein Thema wird. Da ist mir aber auch ähm, der Hintergrund wichtig, dass es nicht nur ein Promotion-Tool ist, sondern auch wirklich gelebt wird. Mhm. Ja. Und das ist halt auch ein, und das ist jetzt nicht so dieser Überbegriff, den man jetzt in die Leute reinträmeln muss. Und ich finde, jeder von uns hat eine Verantwortung, auch jetzt seinen Mitmenschen gegenüber, sich selber gegenüber und unserer Nachwelt. Und jeder muss das für sich selber definieren, wo da die Benchmark für einen ist. Ist es jetzt das auch, dass ich mich vegetarisch ernähre oder dass ich äh, dieses oder jenes mache? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde einfach wichtig, dass solche Themen zum Thema werden, weil das einfach ein Bewusstsein schafft und Leute oder, oder uns alle anregt, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Mm, absolut. Eva, hat es jemals einen Zeitpunkt gegeben in deiner Karriere, wo du wirklich gedacht hast, du gibst auf oder wo du knapp davor warst aufzugeben?
1: Ja, äh, wahrscheinlich nicht nur einmal. Mhm. Also, also,
0: was war so dein Größ? Vielleicht hast du irgendeinen Eindruck, wo du dir denkst, das war wirklich ein Zeitpunkt, wo es kritisch war?
1: Du, es gibt, es gibt glaube ich, also man muss sich auch natürlich so vorstellen, ich war ja jetzt, ich habe mich selbstständig gemacht und habe ja keinen Stammkundenstock oder bin aber eingestiegen und habe was übernommen. Mhm. Du brauchst einmal sicher fünf bis sechs Jahre, bis du wirklich einen Kundenstock hast und da rede ich jetzt wow. nicht nur von einmaligen Kunden, sondern dass die wiederkommen, dass die darüber reden, dass einfach dein, dein Stammkundennetzwerk größer wird. Und ja, weißt du, es gibt natürlich dann auch Situationen, ich meine, wir sind ja alle keine Duracell-Hasen, die permanent äh, 100% Energie haben. Äh, es hat natürlich, also jetzt Gott sei Dank schon sehr lang nicht mehr, aber auch Phasen geben, wo, man echt, wo ich das Gefühl habe, ich kann einfach nicht mehr. Also man glaubt, alles zu geben und irgendwie hat das dann doch nicht so funktioniert, wie man das jetzt wollte oder wie auch immer. Aber ich, nochmal, das glaube ich, ist alles Teil... Ähm, das das Thema Selbstständigkeit
0: und wie, wie, wie gehst du dann damit um wenn du merkst einfach du hast du bist dann am Punkt dann am Nullpunkt wie hast du die da rausgeholt als würdest du sagen
1: ich habe ähm, wo ich also ich habe wirklich ein irrsinnig gutes Umfeld also sei es ähm, natürlich mein Mann sei es meine beste Freundin meine Familie wo einfach dann auch diese Sp da kommt es gar nicht jetzt zu dieser Spitze. Mhm. Weil ich einfach schon dazwischen mal sage, irgendwie das ähm, macht mir gerade zu schaffen oder yay, ist das jetzt irgendwie richtig oder hin und her. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass es einen permanenten Dialog auch gibt mit diesen Personen, die mir nahe stehen, kommt es zur Zeit Gott sei Dank nicht zu diesen wirklich ein Downer, wo du sagst, boah, irgendwie, es geht gar nicht mehr.
0: Mhm. Nein, ich glaube, das ist so wichtig, über das spreche ich so oft und ihr erlebt das so viel, wenn Frauen mit mir reden, vor allem Frauen, mhm. wo einfach sagen, die, die Männer unterstützen sie zum Beispiel nicht oder sagen, macht das mhm. nicht oder Eltern oder wirklich die nächsten Freunde und ich glaube, wenn man ein Ziel verfolgt und das nächste Umfeld einen dabei nicht unterstützt, dann ist es definitiv das falsche Umfeld. Und ähm, ich glaube, wie du sagst, gerade dieser Inner Circle ist schon einfach mhm. da, ähm, damit er einen unterstützt. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiges Feedback, auch zu schauen, habe ich den und sonst ist es besser, mal auszuräumen.
1: Jein, ne? äh, also ja, wenn, also ich meine, ich muss halt wirklich sagen, ich habe äh, Leute, die mich hundertprozentig unterstützen. Mhm. Aber. Es ging mir zum Beispiel auch schon mal so bei einer ganz lieben Freundin, die eine Business-Idee hatte, wo ich gesagt habe: Denk wirklich drüber nach. Ich finde, das ist auch wichtig. Also ich glaube, man muss betrachten: Ist das ein Feedback begründet auf jetzt Neid oder mhm. Missgunst oder irgendeine oder oder, oder oder Unwissenheit. Oder ist es ein ernst gemeintes, ehrliches Feedback, wenn man den Menschen schätzt und mag? Mhm. Weil ich glaube, jeder von uns hat auch Situationen gehabt, wo man sich vielleicht ein bisschen im Begriff war, sich zu verändern.
0: Mhm, definitiv. Vor Und das ist auch wichtig. Ich glaube, ein echter Freund ist ein ehrlicher Freund und er sagt einem das. Und ich glaube, vor allem, wenn jemand eine Kompetenz in dem Bereich hat, ja. ist es natürlich wichtig. Ja. Absolut. Sehr, sehr Aber gut. so
1: diese Downer oder diese Runterzieher, die muss man schon sehr selektiv behandeln, natürlich. Mhm. Weil ich, ich nenne sie oft auch, manchmal gibt es ja so, wenn Blutegeln in meinem Leben, also es gibt ja medizinische Blutegeln, die auch durchwegs so was Positives sind, die, äh, bewirken, aber ich mag einfach auch diese, diese Menschen sind schwer zu ertragen und die hat glaube ich auch jeder hin und wieder in mhm. seinem Umfeld, die sich einfach nur dranhängen wollen und dich aus und einfach hm. je mehr Energie sie konsumieren können, desto besser. Aber es kommt zu wenig zurück. Das <lacht> ja, ist die so. kennt, glaube ich, jeder. Eben, also die muss man halt dann, äh,
0: ja. Das heißt, auch du hast diese in deinem Leben
1: gehabt im Moment, Gott sei Dank.
0: Ja. Gott sei Dank eliminiert, ja, sehr ja. cool.
1: Nein, weißt du, das, 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 das bringt dich nicht weiter. Aber nicht nur, dass es darum geht, weiterzukommen. Aber ich, ich glaube, ähm, das tut wenig, also ja, nichts nichts Gutes mehr.
0: Jetzt schaue ich mir da gerade um. Wir sitzen da wirklich in deinem Atelier. Es ist wunderschön. Ich glaube, jede Frau, die sich für Mode interessiert, sollte mal bei dir gewesen sein. Vielleicht jetzt einmal eine Frage an dich. Welches Kleidungsstück sollte jede Frau deiner Meinung nach im Kleiderschrank haben?
1: Da gibt es viele Indos von mir natürlich. Aber. Ja, was
0: ist so das Wichtigste? Äh, ein Must-Have. Ein Must-Have. Für eine fashionbewusste Frau.
1: Nein, also einen gut sitzenden, coolen, funky Rock. Mhm. Ja muss jetzt gar nicht aus einem speziellen Material sein oder so, mhm. aber ich finde das also in, in meiner Modewelt oder meinem modischen Verständnis ein guter Rock, pfiffiger Rock tut jeder Frau was
0: Gutes. Sehr cool. Und jetzt für, für alle, die zuhören und schon wirklich große Ohren haben, weil ich weiß, dass einfach fast jede Frau sich für Mode interessiert. Was ist so dein Steckenpferd? Wo, wo würdest du sagen, muss eine Frau zu dir kommen, wenn sie für diesen Anlass eine Robe sucht oder ein Outfit sucht?
1: Also gerade zum Beispiel bei Hochzeiten, äh, ich mache individuelles Design, das mhm. heißt, da ist einfach auch mir wirklich wichtig, wie tickt die Frau, wie soll die Hochzeit sein, was erwartet sie sich davon und von dem Ausgehenden entwickle ich das Design. Wow. Also ich glaube, dass da schon eine sehr, sehr große Stärke von, von mir ist und von uns ist. Ähm, definitiv, wenn man einen großen Auftritt mag, mhm. also da glaube ich, können wir auch sehr, sehr viel für die Frauen. <lacht> ähm, ja, Federn ist halt so ein Key-Element in meinen Kollektionen. Auch das Thema Blüten ist oft gut. Ähm, ich bin natürlich auch für diese ganzen Stickereien und, und Swarovski-Stickereien und generell bekannt. Aber, und das ist halt, ich bin natürlich wahrscheinlich mehr bekannt durch diese große Robe und, und große und detailreich natürlich, aber ich kann auch sehr clean und auf den Punkt arbeiten. Mhm. Also es muss nicht alles immer so 1000 Blüten haben, also ich, ich kann auch clean.
0: Das heißt im Grunde, wenn jemand zu dir kommt, schaust du dir wirklich die Person an, die Wünsche, die Bedürfnisse und erarbeitest dann wirklich das perfekte mhm. Stück mit der mhm. Person.
1: Ja, beziehungsweise ist es, ähm, mir ist immer wichtig, dass ich ein Gefühl für die Person kriege, mhm. weil Hausnummer jetzt, einfaches Beispiel, wenn ich sehr gerne tanze, dann wäre ich mit einem engen Mermaid-Kleid nicht happy sein bei meiner Hochzeit. Ähm, wiederum, wenn ich äh, im, also im Freien heirate, wo es wärmer ist, dann ist der Federnrock auch nicht so das hundertprozentig mhm. Beste. Also es, mir ist ja wirklich wichtig, und das ist das größte Kompliment, wenn das eine Frau sagt, wenn, bei einem Brautkleid oder wie auch immer, ich will dieses Kleid nie wieder ausziehen. Oh, ja. Weil dann es, ich finde ein, ein Brautkleid, gerade in dem Fall, es muss so speziell sein, dass es dem Tag würdig ist, es muss so sehr die Trägerin sein, dass es hundertprozentig sie widerspiegelt. Also da gibt es aber ganz viele Sachen und Dinge, die man ja vereinen muss und das ist für mich das größte Kompliment.
0: Wow, richtig cool. Und was was mir bei dir einfach also so gefällt, weil das ist mir persönlich in meinem Business also wichtig, ich glaube einfach diese individuelle Beratung, dass man einfach, weil ich glaube gerade, wie du sagst, so diese Marktschreier, das ist genau das Gegenteil, die wollen einfach das, was sie haben, jemand aufs Auge drücken und für mich geht es einfach darum zu schauen, wer sitzt mir gegenüber, mhm. was hat der für Bedürfnisse und wie kann mhm. ich den so glücklich machen, wie du sagst, dass dann die Mundpropaganda anfängt für sich zu sprechen. Und ich glaube, das ist auch unser Zeitalter, auch mit Social Media. Nutzt du sehr viel Social Media für dich? Wie wichtig ist der Part für dich in deinem Business?
1: Ähm, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich mhm. habe auch das schon sehr im Detail natürlich mit auch Social Media Experten diskutiert. Ähm, das, wo Social Media für mich gut ist, dass ich zum Beispiel wie jetzt zu Oscars Amerika dort gesehen werde, ja, mhm. Aber dadurch, dass ich ja keine, unter Anführungszeichen, Wurstsemmel anbiete, die jetzt seriell rausgeht, mhm. ähm, ist mir dieses auch äh, so, äh, Social Media, Online-Shop, ist für mich seit 2014 kein Thema mehr. Mhm. Ich habe es davor gehabt, aber jetzt nicht
0: mehr. Ja, ich glaube, Online-Shop, ja. das wäre ja, sicher so. Ich meine, das ist einfach die Mega-Atmosphäre ja. da und dann kann man das wirklich... Super. Ja, und
1: ich habe halt auch keine Produkte, die ich so anbiete, weil eben ähm, mir ist es wirklich wichtig, dass es perfekt auf der Kundin sitzt mm. und äh, da brauche ich einfach sie einmal da und dass man es probiert. Und, ja.
0: Mega. Ja. Jetzt hätte ich abschließend ich habe wirklich, also, es ist so ein spannendes Gespräch, ich bin schon mega lang unterwegs da mit dir, aber eine Frage habe ich noch und zwar, wenn du angenommen hättest, du eine Tochter und das ist das Letzte, was du ihr mit auf den Weg geben kannst, ähm, was wäre so dein Erfolgstipp wenn du sagst, du wirst einer Frau helfen, dass sie erfolgreich wird, so vielleicht ein Motto oder Leitspruch, wenn du sowas hast.
1: Ich glaube, das wirklich wirklich Wichtige ist, wenn man für sich selber spürt, dass man einen Weg gehen will oder dass man ein Interesse wo hat, dass man es wirklich macht. Also natürlich muss man jetzt nicht locker flockig da ins Blaue rein alles, aber wie, wenn man eine Überzeugung hat, dann muss man es machen.
0: Sehr cool.
1: Ich glaube, wir sind alle nicht happy, wenn wir uns irgendwann denken, man hätte es gemacht, was ja. wäre passiert. Ich sage, es ist zehnmal gescheiter. Man sagt im Nachhinein, ich bin um eine Erfahrung reicher, es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vielleicht erträumt hat als ich muss mir dann irgendwann
0: mal sagen, ich habe es nicht probiert. Ich finde das super. Besseren Abschluss, glaube ich, hätte ich nicht machen können. I love it. Und wir werden deine gesamten Infos in den Show Notes haben. Ähm, du bist ja auf Instagram, man ja. kann dir folgen. Genau. Da hast du bist ja doch sehr aktiv auch. Ja, ja. Also ja.
1: jetzt nicht so. Äh, ja, aber ich mache es gern und ich möchte, ich nutze einfach Instagram, um so also ein portfolio einfach zu zeigen, dass man ein mhm. Gefühl kriegt, okay, wie, wie dick ich, was habe ich für ein ästhetisches Auge oder ästhetische Sprache.
0: Mhm. Und deine Website ist auch immer up-to-date. Da genau. habe ich ja jetzt schon wieder gefunden, vom Opernball, alles drauf. Okay. Das heißt, da kann man mit dir am besten in Kontakt treten. Das ja. werden wir natürlich auch in die Shownotes packen. Ich kann einfach nur sagen, es ist wunderbar hier, wunderbare Atmosphäre. Ich bedanke mich für die Einladung in dein Atelier und sage danke für deine Zeit, danke für die Einblicke. Und an euch sage ich einfach, ja danke, dass ihr heute mit dabei wart. Ich glaube, da waren viele Golden Nuggets, wie ich immer so schön sage, drinnen. Für jeden, was jeder mitnehmen kann. Und für alle Modeinteressierten absolut ein Besuch wert. Bei der Eva Polischinski. Danke dir. Danke dir.